0: Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre introdução à filosofia. Então nós vamos começar pelo mito, os pré-socráticos e os socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então vamos começar pela gramática grega que fala sobre a palavra filosofia, não é? Então tem uma divisão entre filos e sofia. Filos significa amor fraterno, que é diferente de amor romântico, tá bom? E sofia significa sabedoria, então a junção é amor pela sabedoria ou conhecimento. Mas no geral, filosofia, a palavra né, vem do grego, que é amor pelo conhecimento. Ou seja, se formos resumir, amor pelo conhecimento, conhecimento está dentro da razão, então, a filosofia, ela estuda a razão. Ah, professora, tudo bem. Então, a filosofia, ela busca respostas, não é? Que ela busca conhecimento, razão. Mas e antes da filosofia? Como que aconteciam as coisas? Então, agora eu vou explicar um pouco para vocês. Então, nós já sabemos que a filosofia surgiu na Grécia. Antes da filosofia, as pessoas precisavam de respostas. Como hoje em dia nós precisamos de respostas para dúvidas. O ser humano é movido por dúvidas, questionamentos, punções. E antigamente como que era respondido essas dúvidas? Ah, sabe por que que era? Pelos mitos. Alguém já ouviu falar? Com certeza, né? Existem vários mitos. Ah, professora, eu não sei muito bem o que é mito. O que são mitos? Mitos são fábulas. Ah, mas fábula é uma história inventada, é uma mentira? Não necessariamente. Tá, professora, se não é uma mentira, não é uma verdade, a fábula, o mito, é o que? Ele é uma tentativa de justificar algo, algo que aconteceu. Eu não sei o fundamento científico, teórico, então eu vou criar uma coisa que eu acho que pode ser, que possa responder, possa sanar suas dúvidas e você ficar tranquilo, e isso é um mito. Tá, mas me dá um exemplo então. O que, que. Fala aí um exemplo mitológico. Ok, então vamos lá. A chuva, por que, que chove? Nós sabemos que chove porque ah, tem rios, afluentes, lagos, tem água no estado líquido, é, o sol esquenta, essa água evapora, para nas nuvens, a precipitação, ocorre a chuva e fica nesse ciclo. Da água, Nós aprendemos isso nas aulas de ciências, de geografia, de biologia. Tá, antigamente não havia esse conhecimento sobre o ciclo da água e a chuva. E lá na Grécia Antiga, eles explicavam que a chuva vinha, sabe por quê? É uma história muito interessante. É diferente da história da chuva que nós temos aqui no Brasil, né? Que aqui no Brasil é por conta de um santo. Na Grécia era essa história, prestem bem atenção. Na Grécia Antiga, né, a Grécia era um lugar... Politeísta. O que é um lugar politeísta? Eles acreditavam em vários deuses. Um desses deuses da mitologia grega era Zeus. Zeus era casado com Hera. E eles brigavam. De vez em quando, né? Como casais brigam, discutem. E quando ocorria essas brigas, essas discussões... Hera se entristecia e chorava. E as lágrimas de Hera eram a chuva. Isso mesmo. E as pessoas acreditavam nessa história, porque não havia outra explicação para a chuva. Então, a mitologia vinha para sanar. E quando as pessoas contavam isso, ó, eles ah realmente, deve ter acontecido isso. E há outras mitologias, tá, pessoal? A mitologia nórdica, por exemplo, vocês devem conhecer a história de Thor, né que, que é o deus do trovão, que também quando ele está enfurecido, ocorrem chuvas, tempestades trovões. Cada lugar existe. O mito, ele é muito cultural, ok? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a teogonia, tá bom? Que é um mito que explica a origem do universo. Então, segundo Homero, primeiro veio o caos, depois a Gea e depois o Eros. E assim teve a divisão entre terra e céu e a criação dos deuses. E depois do surgimento dos deuses, surge tudo o que há no mundo, tá? Essa é uma explicação para a origem do universo. Lembrando sempre, gente, que essa é uma justificativa mítica, ok? É da mitologia que estamos falando, tá bom? Então, deixar sempre aqui claro e contextualizar para vocês que essa é da disciplina que nós estamos estudando, ok? Tá bom, professora. Lá atrás você falou, assim que o mito era muito cultural, né? E a cultura, ela muda de região pra região. E aí? Houve expansão marítima. Não não houve? Houve. Pois é. Então, a Grécia, quando começou a ter a expansão marítima, e aquela população grega começou a ter contato com outras populações, outros povos de diferentes culturas, o que vocês acham que aconteceu? Quando a pessoa fala assim, ó, chove por conta disso. Aí a pessoa fala, não... Uh-uh, chove por causa de São Pedro. A outra, vocês estão doidos, gente. Chove por causa da, da minha vizinha, porque ela é, ela é índia e ela faz dança da chuva e chove. E aí, gente? Começaram a ter o quê? Conflitos de opiniões, não é? O que vocês acham? Com certeza, não foi? Pois é. Então, professora, você tá dizendo... Que essa relação da expansão marítima além de influenciar na política, nas relações comerciais, também influenciou no início da filosofia? Exatamente, pessoal. Também influenciou no início da filosofia. Após isso também temos o advento da escrita, né, que foi aprimorado pelos gregos também. E com a escrita nós temos o que? Como guardar, não é? As coisas, fazer registros. Após a escrita, também surge o calendário, que é outra forma também de podermos guardar, não é? Porque com datas é muito mais fácil de fazer esses registros e guardá-los. Vocês concordam comigo? Creio que sim, né? (risos) Depois de tantos adventos que tiveram, né? Eles começaram a perceber que realmente o mito era algo que eles não podiam confiar, porque cada lugar que eles iam mudava, e não era uma coisa consolidada, não é mesmo? E aí que começa o surgimento da filosofia. E aí, quem foi o cara que começou com isso tudo? Então vamos lá, gravem esse nome. Pitágoras, no século V a.C., muito tempo, né, gente? E aí tem, vai ter gente que vai perguntar assim, ó, mas, professor, eu conheço Pitágoras como um matemático. Ele era filósofo? Se a filosofia é a base do conhecimento, Pitágoras, com certeza, teve contribuições para a matemática e para diversas outras áreas do conhecimento. Mas ele começou como um filósofo, tá bom? Quer dizer que um filósofo não pode ser matemático? Não. Todo mundo que descobre coisas, estuda, pesquisa pergunta? Isso é a prática da filosofia, ok? E como uma forma filosófica de explicar essa questão da filosofia, o que a filosofia faz com o ser humano, nós usamos bastante a alegoria ou o mito da caverna escrito por Platão no livro A República. Eu vou falar bem brevemente aqui, porque esse assunto nós vamos tratar em sala de aula, tudo bem? Então, basicamente, havia uma caverna, Três jovens, que não conheciam o mundo externo, só conheciam dentro da caverna, viviam presos, amarrados ali, naquela caverna. E aconteciam coisas lá fora. Lá fora tinha luz, lá dentro não. Então, muitas vezes, aquela luz do sol gerava sombras lá dentro da caverna. E aí, chegava certa parte do dia, pessoas passavam lá fora segurando coisas, segurando hum, taças, instrumentos, jarras. E quando acontecia isso, que era geralmente à tarde, esses jovens que não sabiam o que era aquilo, viam aquela figura representada nas paredes da caverna e adoravam. Porque eles achavam aquilo a coisa mais incrível e impressionante do mundo. Certo dia, um desses jovens conseguiu se desamarrar, soltou as correntes e saiu da caverna. Então, pensa só, a gente tá dormindo, super escuro, chega a mãe no quarto, acende a luz, os nossos olhos doem, ele arde. Então, quando esse jovem sai da da caverna, a primeira sensação com a luz, que ele não estava acostumado, é do arder dos olhos. Para filosofia, isso chama ascese, que é uma ascensão. Ascensão vem do crescer, gente, subir, tá bom? É... E, e essa ascese, essa ascensão, é uma transição. O que, que é transição? Gente, sair de um lugar e ir para o outro, ok? E nessa transição, ele contempla. O que, que é contemplar? Admirar, apreciar, olhar com gosto. E ele contempla o céu, as nuvens, o sol, os animais, os pássaros. E depois ele para e volta para a caverna. Mas por quê? Vocês acham que ele volta pra caverna pra ficar na caverna? Hum? Vamos lá. Quem tava mais na caverna haviam três, não eram? Então, ele volta pra caverna pra contar pra quem tá lá ainda, pra quem não conseguiu desamarrar o que tem lá fora. Ok. Aí chega esse jovem lá. Conta pros amigos. Olha, gente, lá fora é outra coisa. Gente, lá tem luz. Sabe o que é luz? É um brilho. Você consegue ver cor. Tem, Tem... Conta, conta, sabe? Com tudo que ele viu, tudo que ele vivenciou. E sabe o que aqueles dois jovens fazem com ele? Por essa vocês não esperavam, hein? Aqueles dois jovens matam esse terceiro que se desprendeu. Por essa vocês não esperavam, né, pessoal? Pois é. Sabe por que que esses dois jovens mataram esse terceiro? Porque falaram, você tá muito louco. Que isso, gente? Não, não tem lugar melhor que aqui, não. Aqui é o melhor lugar, você tá falando mentira, tá blefando com a gente, não, louco. E nesse livro, A República de Platão, ele quer explicar isso, como que é difícil essa essa troca do mundo sensível, ele usa essa linguagem pessoal, o mundo sensível, pro mundo inteligível. Sensível é aquilo que você só acha, e o inteligível é o que realmente tem, tá bom? E essa alegoria da caverna, ou mito da caverna, ela ajuda muito a explicar sobre a saída do mito para a filosofia. Antes era explicado com a mitologia. Hoje nós temos a filosofia, a ciência, a razão. Tá bom, professora, hoje nós temos a filosofia, a ciência e a razão. Você colocou separado os três, mas e aí? Se a filosofia é a mãe do conhecimento, é a partir dela que se gera os outros conhecimentos. É a partir da razão, da pergunta. A filosofia é uma ciência? Hum, essa é uma dúvida que muita gente tem. Então vamos lá, em termos técnicos. Para você chegar até um resultado final, você precisa de uma pesquisa. Primeiro você precisa da dúvida, que é perguntar, não é? A filosofia... Você tem que perguntar, porque você tem que ser movido pela curiosidade, a vontade do conhecimento. Então, no se questionar, no perguntar, você vai buscar uma resposta. Esse processo da sua dúvida, do questionamento e a busca pela resposta, isso é filosofia. Quando você chega a um resultado concreto, exato, que não há como duvidar, é uma ciência. Então, a filosofia, ela, ela, é, ela é... Vamos colocar como se a filosofia fosse móvel. E a ciência é algo fixo. Ah, como, 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 como? Ok, tá, vamos lá. Física, vamos pensar na física. Nós temos teorias e leis, certo? A teoria, ela só é teoria porque ela pode ser contradita. Agora, a lei, ela não pode. Mas, a gente deixa de usar as teorias? não. Nós temos a teoria da relatividade, mas nós temos as leis. E assim por diante. Não vou entrar muito porque eu não sou professora de física, ok, pessoal? Mas, por exemplo, Pitágoras, né? Nós conhecemos Pitágoras muito na matemática. Então, até Pitágoras chegar naquele, naquele conhecimento fixo da matemática ali e aquilo virar uma coisa certa, ele precisou filosofar sobre aquilo, precisou se questionar sobre aquilo. Então, ele filosofa, e depois ele tem o conhecimento científico fixo, tudo bem? Então, é resumindo aqui, ó, em uma frase, gente, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, OK? E agora só para fixar. A diferença entre mito, filosofia e ciência. Hoje em dia, como nós temos os campos divididos, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a arte estão nas ciências humanas. E a ciência natureza, ciências exatas, porém, nós vamos agora aqui pensando filosoficamente, nós vamos fazer essa divisão, tudo bem? Tá bom, professor, então a senhora tá dizendo, a senhorita, <risos> tá dizendo que... Depois que, do advento da filosofia, a mitologia se tornou balela, inútil, uma porcaria. Não, porque foi a partir da mitologia que veio a filosofia. Tá bom, professor? então você tá dizendo também que se a ciência é a única certa, exata, comprovada, a filosofia também é balela, uma, não vale nada? Não, porque foi a partir da filosofia que veio o, a ciência, o pensamento científico. Então, uma precisa da outra, tudo bem? Então, essa transição entre a filosofia e a ciência é o que? É a racionalidade sistemática. Racionalidade vem de razão, isso mesmo. Então, agora que nós pegamos o contexto histórico do surgimento da filosofia, nós vamos pegar agora os primeiros filósofos que tivemos, que são chamados de pré-socráticos. Com certeza vocês já ouviram falar de Sócrates, não é? Ai, professora, mas aqui, por que, que tem que ter divisão? Por que não coloca tudo? Ai, filósofo, por que tem que ter? Ai, pré-socráticos, aí depois Sócrates, depois os depois de Sócrates. Pra quê? Pra que isso? Pra que isso? Porque cada um tinha uma vertente. Então, a gente colocou cada um numa casinha. Joia? E os pré-socráticos, os que vieram antes de Sócrates, eles tinham, gente, ó, uma vontade imensa de buscar na natureza o princípio da criação do mundo, da criação de tudo. Eles não se aguentavam, se coçavam para buscar isso. Dos pré-socráticos eu quero que vocês gravem três nomes também: Pitágoras, Parmênides e Tales, tá? Principalmente Tales de Mileto. Como eu disse, os pré-socráticos eles buscavam o início das coisas pela natureza. E Tales ele fala que tudo começa da água. Então, sempre que estiver falando sobre água, na disciplina de filosofia, vocês vão ligar diretamente a Thales, ok? Mas, professora, eu acho que Thales tinha razão quando ele falava que realmente a água é vida. Pois é, Thales pensava o seguinte, vamos lá. Para vocês que gostam de biologia, pensa só. Ele pensava, o nosso corpo, maior quantidade porcentualmente que nós temos é água. Para uma planta nascer, precisa de água. Para ela continuar viva, precisa de água. Para você estar tá fazendo um refrigerante, você precisa de água. Está fazendo plástico, você precisa de água. Para você fazer uma construção civil, você precisa de água. Uh, Para a gente ter alimento, né? Como tô falando aí, verduras, frutas, legumes, precisamos de água. Então, água, literalmente, é um princípio da vida. E vocês acham que ele tirou isso do nada? Não, ele pesquisou. É um caráter de raciocínio lógico e rigoroso, ok? Gravem isso, lógico e rigoroso. Tudo que eu tô dando ênfase aqui, pessoal, dá ênfase também nos seus estudos, ok? E os socráticos, tá? Que é da antropologia que coloca o homem ali como o centro do do pensamento, gravem esses três, que são os maiores, tá? Que é Sócrates, Platão e Aristóteles, tá bom? Anotem aí. Então, gente, por hoje é isso, tá bom? Resumão de uma iniciação filosófica que vai... Mito, a sessão para filosofia, pré-socráticos e socráticos. Depois nós vamos falar um pouco mais aprofundado em sala de aula sobre os pré-socráticos e os socráticos. E o próximo capítulo desse podcast, o próximo episódio, vai ser sobre ética e moral, ok? Um beijo, até mais! Música